0: Música de la IECA, de Medellín para todo el planeta Para que sepan como en la tabla, vengo de este fren con todo el power Música de la IECA, de Medellín para todo el planeta Para que sepan como en la Hola y bienvenidos a Pura Carreta, un podcast en el que se habla de historia Por medio de la cultura pop y también por medio, ya lo saben, de circulación y de itinerancia de eventos académicos todo esto gracias al apoyo y la colaboración del instituto municipal de cultura y turismo de bucaramanga y a la alcaldía de esta ciudad de nuestra ciudad tan acogedora y tan presta para precisamente permitir que no solamente estudiantes eh, académicos sino artistas en general y que la cultura eh, de todos los bombangueses salga a distintos rincones del país del continente y por qué no del mundo en esta oportunidad el segundo episodio de esta de este evento académico que tuvimos en la ciudad de medellín a finales del mes de mayo de este año 2023 señor juan sebastián si en, en la primera oportunidad nos pusimos a hablar muy de chismecito, de cómo es la capital de la montaña Cómo la disfrutamos y cómo nos recibió, hoy llega el momento de hablar en términos académicos De qué fue precisamente, eh, o qué fueron mejor dicho, estos dos contenidos Tanto su ponencia como la mía, que se presentaron ...en el vigésimo primer encuentro de estudiantes de historia... ...en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Con los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches... ...Juancho, que me cuenta... ...hoy sí hay que sacar el título de historiadores.
1: Hola Cristian y a todos los oyentes que nos están escuchando... ...en ese segundo episodio mini especial... ...sobre itinerancia y movilidad, como lo mencionó. Y sí, hoy toca... Sacar el, el título universitario super reciente, recién sacado de la Luisa Calvo. Y hablar de este encuentro de estudiantes muy interesante que ya hemos tenido la oportunidad de ir en nuestra vida universitaria a algunos y en este último pues nos sorprendió bastante. Dibujando la historia, Universidad Nacional C de Medellín, con muchas sorpresas. Mesas temáticas muy interesantes y dos ponencias... Eh, que presentamos, una más por nuestro índole de la tesis de, nuestro, de nuestra última investigación en conjunto que realizamos pero sustenté yo Y la otra más hacia una investigación que había desarrollado su merced, Cristian Entonces, no sé cómo le gustaría arrancar este ambiente más académico A mí me gustaría hablar sobre la experiencia en sí del encuentro porque pues si bien no solamente estaban nuestras ponencias, habían ponencias de muchos estudiantes, obviamente de la universidad nacional, pero de otras nacionales de otras, de otras universidades del país.
0: Eh, total, yo creo que mencionar primero el, el choque que hubo en cuanto a, a... Bueno, siempre es interesante y siempre es necesario relacionarse y tener, digamos, eh, no sé cómo decirlo, este tipo de vínculos con estudiantes o colegas ya historiadores de, de otros departamentos de historia del país, ¿no? Es un ejercicio uh -huh. que no so, del que no somos ajenos, es decir, ya, ya habíamos años atrás participado en, en experiencias similares, ¿no? No es como que ese sea el primer congreso al que asistimos y eso también es, es bueno mencionarlo. Ya, ya contamos con una experiencia un poco amplia en, en este tema, ¿no? De, de presentar ponencias, de integrar mesas temáticas, eh... Y en este caso el, el Encuentro de Estudiantes de Historia Carajo, señalar también que es un evento organizado por estudiantes Pero aún así es la vigésimo primer versión O sea, es un evento que ha perdurado en el tiempo Y que ya tiene un renombre bastante, bastante grande Dentro de, no solo la nacional, sino en el país Digamos que estas retroalimentaciones entre estudiantes Me parecen muy necesarias, muy, muy importantes eh, caso contrario, como si se hubiese hecho un congreso de historiadores profesionales Pero en términos generales, si sí, sí, la idea es dar en términos generales lo que, lo que sentí durante estos dos días del evento Muchísima asistencia de público Creo que los dos auditorios, tanto el 25 como el 26 de mayo Estuvieron, por qué no decir que completamente llenos Digamos que si sí, hay como un interés por todos estos temas eh, y, y no sé, y, y complementado por no solamente la discusión académica fuerte ¿no? de, de los papers, sino acompañado también de eh, un concurso de paleografía, unas expresiones artísticas, eh, invitados que vinieron a presentar libros, como en el caso de, del historiador eh, Felipe Arias, que, que trabaja con señal. Eh, memoria, a mí me pareció la verdad un evento muy completo, y qué mejor forma de terminar nuestro periplo por la universidad, por el pregrado pues, con una ponencia, y en este caso en Medellín, no, no sé,
1: Juancho. Sí, yo también quería agregar que obviamente hubo conferencias muy importantes, que estaremos hablando durante este episodio rápidamente, acompañado con concursos de paleografía, muy muy de historiadores, <risa> un congreso, pues, Realizado por historiadores, para historiadores y para la difusión histórica. Tenía que tener, por supuesto, su concurso de paleografía Cineforos también se presentaron. Proyecciones de películas. Eh, y también una clausura eh, musical. Entonces, yo creo que estuvo muy completo. Estuvo las mesas temáticas. Eh, mesas de difusión en un entorno más hacia la clase magistral, charlas, digamos, una charla sobre el uso de la documentación histórica, que es muy importante para nuestro perfil como historiadores. Y quería pues resaltar que obviamente pues organiza la universidad nacional, pero tuvo apoyos y nosotros hablando de apoyos, gracias a itinerancia nosotros pudimos ir y volver a rescatar y a resaltar que los apoyos son importantes para la realización de muchos eventos en este caso un evento académico pues fue apoyado por el Banco de la República, el ICANN y otra parte entonces también se debe tener en cuenta estas instituciones que apoyan este tipo de espacios y agradecerles también. Entonces no sé Cristian, ¿cómo vamos a desmenuzar a desmenuzar el pollo del, de este congreso que, que asistimos, no es sé si arrancar con nuestras ponencias, con las mesas, eh, digamos usted, porque de Medellín ya hablamos mucho, si, si quieren escuchar el primer episodio, los invitamos, que fue muy interesante, hablamos sobre Medellín y sobre el impacto de nuestra primera visita en la capital antioqueña.
0: Bueno Juancho, eh, para entrar en materia académica, en, entendiendo que yo fui el primero de los dos que se presentó en este encuentro de estudiantes, y para ser más exactos, acá tengo el nombre de la mesa, la mesa número 2, la república y su representación en siglos XIX y XX. Hablarles un poquito, porque la idea tampoco es aburrirlos, pero sí hacerles un poco más divertida esta ponencia, ¿no? Titulada Tiempos de fiesta Tiempos de crisis, la celebración de centenarios de independencia en Latinoamérica Desde el caso colombiano y brasilero No me voy a extender mucho eh, Porque la idea es que también pues escuchemos a, a Juancho Y ustedes oyentes se puedan empapar un poco de todos estos temas Que en teoría son pesados, en teoría son aburridos Pero la verdad tienen cosas muy interesantes detrás Entonces, lo primero es mencionar que este es un trabajo y, y Juancho no me dejará mentir que yo tenía como en el tintero hace años Pero años, años Porque fue producto de, de un trabajo final de, de asignatura Creo que de América Latina 2, Según el pensum de, de, de la universidad Y la idea era hacer un poco de historia comparada ¿no? O sea, analizar un caso En este caso el colombiano Pero también desde la experiencia de otra... Otra región latinoamericana. Eh, me interesó el tema de los centenarios de independencia. Digamos que no está muy lejano del periodo histórico en el cual yo me siento más cómodo trabajando. Es decir, finales del siglo XIX inicios del XX. Para el caso colombiano estamos hablando de 1910, de esta celebración del centenario. Para el caso brasilero, y, y precisamente voy a explicar un poco por qué escoger Brasil. Estamos hablando de 1922 eh, Digamos que escoger Brasil Uno se debía a, a, a las fuentes A lo que podía encontrar en las fuentes Y, y la posibilidad, de la, la información que me estaban brindando No quise compararlo con el caso mexicano Con el caso peruano, con el caso argentino Porque me parecían experiencias muy similares a la colombiana Entendiendo que el proceso de independencia de esos países que acabo de mencionar, pues fue para con la corona española, ¿no? que, que eran virreinatos, que Nuevo Me, eh, Nueva España, perdón, eh, Nueva Granada eh, y el, el río de la Plata. Entonces, eh, como que habían muchas similitudes y, y entonces yo quería era contrastar y encontrar diferencias en, en procesos, o de, en esos procesos de celebración. Y apareció el caso brasilero, que, que ya por, de por sí, digamos, el proceso independentista brasilero tiene como sus, sus amplias diferencias. Uno, porque no estuvo, o sea, lo que hoy conocemos como Brasil en ningún momento estuvo bajo dominio español, sino bajo dominio portugués. Segundo, porque en el momento en que se da la independencia, es decir, en 1822, no existe, digamos, una ruptura fuerte con... El, con la metrópoli, en este caso europea, eh, de, de la península, como si lo hubo para Colombia. O sea, Colombia desterró, por así decirlo, la corona y asumió su, su manejo interno con todas las dificulta dificultades del mundo, pero bueno, lo logró, eh, o bueno, lo está logrando. En el caso brasilero, la corona portuguesa es la que se traslada hasta territorio brasilero. O sea, como que ve que las condiciones en Portugal están difíciles y lo que hace es acercarse a territorio brasilero. Y posteriormente, eh, pues ya se da el proceso de independencia que venía desde la corona, o sea, desde la monarquía. Lo cual es también una amplia, amplia diferencia. Si a eso le queremos agregar el tema de, de idioma, bueno, una cosa, es, una cosa es independizarse en español y otra cosa es en portugués. Entonces, digamos que también la lectura de la información fue muy interesante de revisar. No es que yo sea, no es que hable portugués, ni mucho menos, pero, pero al ser lenguas romances y muy cercana al español, pues también uno logra comprender y entender algo. Y el tema de las celebraciones, digamos que fue novedoso para mí porque una de las tendencias es identificar cómo una independencia muy violenta, muy bélica, como la colombiana, tuvo una celebración de centenario muy pacífica, sobre todo en Bogotá, donde, eso sí es muy, muy propio de acá, se estaba tratando de reivindicar ese pasado español por medio de la exaltación de precisamente de la lengua española, del catolicismo, y todo eso gracias a sociedades médicas, jurídicas... Eh, civiles que, que apoyaban o, o veían con muy buenos ojos el retorno de la herencia española a colombia mientras que en el caso eh, brasilero una independencia que fue muy pacífica muy de transición tiene una repercusión en el centenario de independencia de alguna otra forma violenta con disturbios con desmanes con una muy mala organización de los desfiles ...y con una resistencia de, otras, de otros sectores de Brasil, de otras zonas de Brasil... ...como lo es Minas Gerais para con Río de Janeiro... Eh, ...que de alguna u otra forma muestran que el, las heridas o, o el proceso independentista... ...no estaba del todo saldado y que esa memoria histórica que se estaba pretendiendo construir... ...no estaba siendo eh, uniforme, como si lo fue en el caso colombiano, para, para Brasil... Eh, no se sabía a quién había que conmemorar o qué figura histórica había que priorizar dentro de las conmemoraciones. Mientras que en el caso colombiano siempre fue como: bueno, 20 de julio, 7 de agosto, Simón Bolívar, próceres de independencia, bla, 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 bla. Entonces, eso fue un poco el resumen de, de la ponencia que presenté allá eh, y cómo un, un ejercicio de clase termina exponiéndose en un, en un digamos, auditorio ante un público especializado en el tema, en este caso en Medellín, eh, si nos están escuchando estudiantes y entendemos que es muy 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 probable por el tipo de público de target al que le apuntamos, no dejen que esas ponencias, no dejen que esos trabajos de clase se queden en el olvido, se queden archivados o los borren, los eliminen, tienen mucho potencial para sacar de ahí posibles ponencias, artículos y créanme que se puede. ...y con eso terminó mi intervención... ...le doy paso al señor Juancho... ...para que nos hable de... ...nuestra tesis... ...de,
1: de este balance que hicimos... ...listo Cristian, perfecto... ...no pues para sumarle... Eh, ...fue el primer día... ...del evento en la mañana... ...en la jornada de las mañanas... Eh, ...que participó Cristian... ...sobre la república y sus representaciones... ...en mi caso... ...después de ir a la conferencia en la tarde... Y que fue en la jornada de la mañana, pero el 26, yo estuve en la mesa de categorías históricas, literaturas e historiografía. Sobre todo lo más importante es la historiografía, porque en nuestro caso en particular, lo iba en conjunto, es un trabajo que realizamos Cristian y mi persona. Que pues la ponencia que yo presenté fue una de las primeras partes de nuestro proceso de tesis sí, del balance historiográfico que al comienzo tenía un margen muchísimo más amplio más nacional e incluso más allá del, del, de ser nacional el periodo el periodo iba a contar con más de tres décadas de estudio entonces en el cronograma del evento sale como balance historiográfico comparativo sobre inmigrantes en Colombia, Caribe, Bogotá y Santander desde 1990 hasta el 2021. Pero lo primero que hice en esa mesa que fue muy interesante. La mesa que se llamaba eh, bueno categorías históricas. Hice la aclaración de que pues lo que les iba a sustentar era el resultado de que dio el surgimiento de este balance historiográfico. Que obviamente se sintetizó muchísimo más. Mezclándolo y pues saliendo el resultado final de nuestra tesis Que se llama Personajes de relieve inventarios nacionales Revisión historiográfica sobre inmigrantes en Colombia Desde 1988 hasta 1999 Voy a hacer lo que Cristian dijo La gracia no, en este podcast no es aburrirlos eh, Ni mucho menos Es más hablar sobre la experiencia de la sustentación de, y, y del mismo trabajo Resumiendo de que la sala estaba llena todo el congreso, incluso todo estuvo muy lleno la organización impecable pero en nuestras dos mesas había mucho flujo, no es que fuéramos nosotros, sino pues que la gente estaba muy muy eh, estaba participando muchísimo en las mesas nuestro trabajo se centró y ya metiéndonos prácticamente a ese barrio historiográfico que realizamos sobre lo que se escribió eh, en el rol del inmigrante y bueno con la hipótesis, los objetivos generales, los autores que manejamos y el rol del inmigrante desde nuestros tres acápites de la tesis para hacérselo súper resumido obviamente esto tiene más profundización sería un episodio muchísimo más largo es que en los 90 es el punto de partida de la producción historiográfica sobre la inmigración en el país, si bien ya habían trabajos anteriores que se menciona al inmigrante en los 90 es cuando el rol de este mismo es protagonista en la historiografía. ¿sí? Ya no queda como, como un elemento de agregar en sus investigaciones, sino como punto central de las mismas. Y pues nuestro barrio tuvo ciertas motivaciones, sobre todo intereses eh, individuales, muy cercanos a, a nuestro departamento, ciudad, acá... Trayéndolo un poco a, a nuestro entorno más, más local, siendo nosotros casi casi eh, la segunda ciudad principal en la que todo el flujo migrante venezolano, acá hablando de varios temas a la vez, eh, pues es algo que hemos estado viviendo muy recientemente y pues nos hemos empalpado un poco más del tema de sobre inmigrantes y nos llamó la, nos llamó la atención y pues como historiadores vimos como necesario hacer este tipo de de investigación. Mm, hicimos un enfoque nacional e internacional, hablando un poco del contexto sobre la historiografía internacional latinoamericana, viendo que si bien Colombia no fue un punto tan importante del flujo de inmigrantes eh, al nivel latinoamericano, se deben estudiar, no es que se deba desligar. También tuvimos en cuenta los trabajos multidisciplinarios que hablan sobre inmigración. Y pues hablamos sobre las, los ritmos y las tendencias de escritura eh, Y cuáles fueron los picos más altos de eh, la escritura del inmigrante Entonces, no sé, es que es complejo como resumir toda la tesis, toda la sustentación y La gracia no es traer lo que se habló allá en el Congreso, sino Qué fue la, la conversación que tuvimos Ya supongo que voy a cerrar con esto, que fue un barrio que tomo, tomó 21 textos de, en ese periodo del 88 hasta el 1999 eh, y que abordó un enfoque nacional, ¿sí? Desde el Atlántico, Bolívar, Chocó, Antioquia, por supuesto, Santander, Valle del Cauca, Cundinamarca, y pues las temáticas fueron varias. Y cerrar que pues hubo varios acápites, sobre todo hubo el rol del inmigrante desde la historia empresarial, también como un agente socioeconómico que estuvo en la política entonces sin ser grosero ni sacar mucho pecho pero pues hablando desde nuestra experiencia porque nosotros investigamos y escribimos este trabajo creemos que es muy complejo eh, perdón muy completo obviamente pues puede mejorar en muchos aspectos y en la conversación de la sala se vio la gente tuvo interés hubo preguntas de por medio preguntas sobre el rol del inmigrante en cualquiera de las categorías, tanto sociales económicas y políticas eh, desde la educación, legislación y la gente estuvo bueno, la gente no, los estudiantes del congreso, en su mayoría historiadores, pero también habían otras disciplinas en, en el evento eh, fue muy interesante haber compartido con ellos mmm, nuestra investigación que vuelvo a repetir, al comienzo tenía un enfoque de muchos más años 30 años, de hecho eh, pero esta vez creímos pertinente reducirla y profundizar más y traer unas conclusiones más, más concretas sobre la historiografía eh, de inmigrantes, sobre, el, de, sobre inmigrantes en el país. Yo creo que voy a cerrar con eso. Cristian, no sé si quiere agregar algo más. La mesa estuvo muy participativa, tanto en la que usted estuvo como en la mía. Eh, no sé, Cristian. No, parece pues de mi parte
0: mencionar que... Um... Que una pluralidad de temas bastante interesante, ¿no? Porque yo llegué hablando de, de memoria histórica, su merced llegó hablando de, de inmigración y de historiografía, pero por lo menos en mi mesa hubo acercamientos de, desde la historia política, la historia de las mentalidades, en su caso desde la historia social, ¿no? También con el tema del narcotráfico, eh, Incluso historia universal, ¿no? Porque hubo algo por allá rondando de, de Japón, eh, muy peculiar. Yo creo que, e insisto en, en, en esa reflexión que lancé antes de darle la palabra, y es que en serio todos esos trabajos que ustedes tengan por ahí flotando, que, que puedan tener la oportunidad con un poco más de empeño y de dedicación de, de convertirlos en ponencias, en artículos... Eh, nosotros somos eh, fieles, eh, ¿cómo decirlo?, testigos de que, de que sí se puede, damos fe de que sí se puede y que precisamente uno tiene que aprovechar la universidad en este tipo de, de discusiones ¿no? y en este tipo de encuentros de estudiantes que le van preparando a uno, que le van dando cancha para cuando lleguen estos grandes eventos de profesionales, estos congresos internacionales que también hemos tenido la fortuna de, de asistir pues de, de que se complemente ahí la, la formación, ¿no? Que, que no nos quedemos solamente en los salones de clase en los auditorios, en los seminarios, sino que también podamos tener la oportunidad de discutir y dialogar nuestros avances de investigación con, con otros colegas con otras perspectivas, con otras lecturas que se están dando en el país, en el continente y en el mundo. De mi parte eh, también agradecerle obviamente al instituto porque de alguna u otra forma logró mmm, apoyarnos en, en esta última etapa de la formación, específicamente en el tema de, de la circulación de conocimiento en, en congresos. El año pasado con el, con el evento que hubo en Grecia y este año con el evento de Medellín. Entonces, más que agradecido con el Instituto Municipal de Cultura y Turismo, la verdad... Eh, son muy pocas las experiencias que desde lo público en Colombia eh, existen para el apoyo de este tipo de, de, de iniciativas o de, o de eventos también a los que uno podría asistir y, y eso se aplaude y se agradece demasiado. Entonces no me queda más por, por mencionar, eh, señor Juan Sebastián, dos episodios, echamos carreta de Medellín chismecito y ahora un poco de resumen académico. ...qué buen viaje eh, tuvimos, qué, vi qué buen viaje logramos gestionar... ...fueron unos días intensos en Medellín
1: y, y bueno, se agradecerán siempre. Cierro con los agradecimientos obviamente al Instituto por ese plan de itinerancia, ...obviamente invitando a, la, a toda la comunidad que nos está escuchando... ...este es el primer ciclo que pudimos ganar afortunadamente a nuestra pues, pro propuesta al Instituto le, le gustó... ...y este es nuestro plan de difusión... ...entonces los invitamos a que estén... ...nuevamente como lo hicimos en el primer episodio... ...si no lo han escuchado... ...hubo chisme de Medellín... Lo, ...los invitamos a que lo hagan... ...y a que participen en itinerancia... ...y movilidad del Instituto Municipal de Cultura y Turismo... ...es la primera fase... ...hay muchísimas más... ...anímense en hacerlo... ...no tengan miedo... Uh, ...y ya... ...de mi parte es todo... Eh, agradeciendo a todos los que llegaron a este punto por escucharnos Y de pronto un poco la cuña eh, de Pura Carreta Recuerden que estamos en todas las redes sociales Arroba Pura Carreta Pod Para que estén pendientes de toda la programación Tanto con temas de convocatorias Y también con nuestra programación habitual De historia por medio de la cultura pod cristian Entonces lo dejo para el cierre Muchas gracias por escucharnos Los queremos chaitos
0: bueno, no siendo más, eh, esperamos que les haya gustado, que estén súper vinculados con, con escuchar el podcast, con esta sexta temporada que ya va acabando. Eh, pensamos que íbamos a pasar invictos con una temporada en la que no hubiese producto de convocatorias, y bueno, justo en el final de la sexta temporada, pues afortunadamente llegan esos dos episodios, que se agradecen, y esperamos que la séptima temporada esté... Llena no solo de podcast regulares que tradicionalmente hacemos, sino también de, de todo el contenido que podamos hacer en, en alianza con instituciones públicas del sector cultural. Entonces, no siendo más, un abrazo, nos escuchamos, nos oímos, nos vemos. Chao, chao.